tittar jag på folk på stan så brukar jag kunna gissa. Ser jag till exempel Fredrik Reinfeldt komma och samtidigt kommer Thomas Deleva så vågar jag mig på en gissning att jag vet ju att Fredrik Reinfeldt är storebror men om jag inte hade vetat det att tipsa att det är han som är storebror och att Thomas Deleva är senare full. För det är faktiskt bara så att storebröder har inte lika ofta långt hår och klänning. Om ni nu tänker er två systrar som är ensamma hemma och så går det sönder en vas. Vad händer då när mamma och pappa kommer hem tror ni? Jo, man skäller på stora syster. För antingen har hon slagit sönder vasen eller så skäller man på stora syster för hon har inte passat sin lilla syster ordentligt. I så fall hade ju inte detta hänt. Välkomna allihopa till kvällens studentafton. Mitt namn är Molly Jakobsson och jag är förman för studentaftonutskottet här vid Akademiska föreningen. I kväll så gästas vi av Elisabeth Sjönbäck som ska prata om syskondynamik och hur det påverkar oss i livet. Efter Elisabeths föreläsning så kommer hon att få sällskap här på scen av Gerd Elliot som är legitimerad psykoterapeut och arbetar med parterapi här i Lund. Och innan jag välkomnar Elisabeth upp på scen så vill jag bara stämma av lite vad vi har för olika typer av syskon här inne. Har vi några stora syskon? Snyggt. Har vi några småsyskon? Där är jag. Mellanbarn? Ja. Ensambarn? Ja. Några tvillingar också kanske? Jajamän. Då har vi koll på det. Och nu välkomnar vi Elisabeth Sjönbäck med en varm applåd. Häromdagen när jag var handla i vår Ica-butik där jag bor så kom det in en liten, mager kille med en jättestor cykelhjälm på huvudet. Och där gick han lite nervöst och läste på lappen som hans mamma hade skrivit. Och då frågade jag er vad han stod i sin syskonposition. Det vet ni inte, nej. Jag frågade honom naturligtvis. Jag, kan, jag är ju lite yrkesskadad. Och självklart var han storebror. Hade han varit lillebror, speciellt med en eller två präktiga, duktiga stora systrar, hade mamma aldrig skickat honom till affären. För det kan inte den lilla, hade hon sagt. Och det hade hon sagt fortfarande när hon var 15-16 år. Och både mamma och chefen tar ju helst den som redan kan det. Och därför blir bara detta mer och mer och mer, kan man säga. Och jag välkomna. Och jag heter som sagt Elisabeth Sjönbäck. Och skulle jag bli presenterad av en tidning så hade de förmodligen skrivit Elisabeth Sjönbäck 72. Och det säger ju ingenting om mig men att jag är gammal. Men skulle jag presentera mig för en grupp invigda här 
vilket jag hoppas ni ska vara åtminstone lite grann innan ni går härifrån. Då hade jag ju sagt så här istället. Elisabeth, stora syster till två bröder. Min mamma, stora syster till en bror. Och min pappa, enda barn. Då började in, den inbyggde förstå lite mer av vad jag är. Och att jag är gift med en lillebror är ju rätt så självklart. Eftersom vi allihopa, mer eller mindre, följer det mönster som vi tränar på i barnkammaren. Jag är beteendevetare från Lund och jag har alltså en filkand i beteendevetenskapliga ämnen. Och för övrigt var detta mina bästa år, nästan i alla fall, i hela mitt liv. Och jag var en väldigt aktiv student. Jag gick på ÖB-aftnar och statsministerhaftnar och allt vad det var. Och jag var väldigt aktiv i karnevaler. Och ja, jag ledde faktiskt studentliv, vilket många jag har träffat i min ålder som var i Lund absolut inte gjorde. Sen var det akademikerkris. I början på 70-talet och då tänkte jag att nej, jag omskolar mig inte en gång till utan jag började jobba på SAS och fick se världen där. Och det har givit väldigt mycket måste jag säga. Och om jag nu ska generalisera så bytte jag från booksmart people till streetsmart people som hittar överallt var som helst i världen. Så det var väldigt spännande. Sen eh, tog jag känsligt ett år för att jag ville finnas hemma mer för mina barn. Speciellt när de skulle börja högstadiet och där det kan gå på olika vägar. Så då läste jag in en examen till diplomerad småbarnspedagog. Alltså de absolut livsviktiga åren 0-3 där allting grundas. Och hon som startade den utbildningen, hon gjorde det därför att nu, nu för tiden lämnar man bort väldigt små barn. Det gjorde man inte förr. Som vanlig förskolelärarutbildning. De hade ingen kunskap på de här små barnen. Och jag kan säga att det är väldigt ambitiösa förskollärare som går den här utbildningen. Och sen jag gick den själv så har jag dem en dag. Alla de som numera blir småbarnspedagoger. Och berättar om mitt ämne. För det ansåg vår lärare att det var så viktigt för dem. Eh, ja... Vägen till både empati och EQ går genom självkännedom. Och I dagens samhälle med stress och utbrändhet så tror jag det är viktigare än någonsin att vi förstår både oss själva och andra. Och ett väldigt bra sätt att uppnå detta på det är just att kartlägga sin bakgrund ganska långt bak. För det påverkar hela vägen. Det är ingen som kan säga att jag gör som jag vill. Jo, gör du det, men det kommer att påverka två, tre generationer framåt. Och inte minst att kartlägga sin eh, syskonposition. En av mina favoriter är den amerikanska forskaren Frank Salloway. Han har visat att syskonordningen är helt avgörande för vårt beteende. Och vad som har betydelse för vår personlighet har inte bara att göra med vilken biologisk uppsättning vi är födda i, utan snarare vilken funktionell miljö man är född in i. Det vill säga om man är äldst, yngst eller hur det nu är, och hur det ser ut i min familj. Och syskonordningen har tillsammans med kön visat sig vara det bästa sättet att föreslå vilka sociala attityder vi kommer att få, både privat och på arbetsplatsen. Förstfödda. Och nu ska jag säga, med det menar jag både äldst och enda. För mig var det väldigt svårt. Jag har ju bara haft mest amerikanska forskare att luta mig mot. Det finns liksom ingen i Sverige. Så att när de talar om först för det så kunde jag inte förstå enda barn. Hur kan man vara först om man bara är en? Okej, okay. men nu vet jag det. Först det betyder både äldst och enda. 
Efter det så är det en skarp skiljelinje och sen kommer alla, två och tre oavsett vad de är, och kallas med ett gemensamt namn för senare födda. Och jag ser en ganska skarp skiljelinje mellan de här, både yrkesmässigt och på alla andra sätt. Men först födda både då alltså enda och äldsta barn, oavsett kön. Det har inte med kön att göra. Det är viktigare med placeringen i syskonskaran. Intar en mer konservativ ställning, både politiskt och socialt eh, och religiöst. Medan social, medan, eh, social radikalism står direkt i proportion till eh, yngsta barnen. Och ju mer ju yngre man är desto mer radikal jämfört med äldsta barnet. Och så har vi då i mitten de här flexibla mellanbarnen som kan lyssna både framåt och bakåt och uppåt och neråt. Och de är de sociala lagspelaren. Och en anledning till att vi blir olika det är att syskonen helt enkelt väljer olika strategier. Det är nämligen så enligt Darwin. Hur ska vi överleva? Jo, överlever gör vi om vi blir älskade och sedda. Och för att bli det så väljer varje barn i syskonskaran sin egen strategi för att få föräldrarnas kärlek och uppmärksamhet. Och de flesta av oss behåller den här strategin för resten av livet. Jag brukar säga, för att sammanfatta det snabbt, att det mönster och den roll vi hade i barnkammaren, det är den som följer oss. Och först när vi har bestått, förstått varför vi beter oss som vi gör så har vi uppnått lite självkännedom. Och när jag ändå är inne på självkännedom så kan jag nämna skillnaden på självförtroende och självkänsla. Självförtroende har oftare äldsta barn och enda barn. För de tvingas ju prestera för att bli älskade. De blir älskade för sin prestation och det kan vara ganska tufft. Att bara bli älskad för sin prestation får man prestera mer och mer och mer. Men nu är jag så gammal så nu har jag insett att nu skiter jag att prestera mer. För jag blir inte mer älskad ändå. Och en sån stackare, det var ju ett dagsaktuellt namn, Lennart Hyland. Har ni säkert läst om nu nyligen. Han gick redan som sjuåring bankärenden och sina föräldrar. Så därför trodde jag först att han säkert var enda barn, men han är äldsta barn. Och han var ju aldrig nöjd, kanske när jag läst om honom. Aldrig nöjd hur bra han än presterade. Självkänsla har oftare småsyskonen. Därför att de blir älskade rakt upp och ner för den de är. Utan att behöva prestera. Det är en stor skillnad bara där. Och Darwin menar alltså att detta med, med att överleva... Det, det, där beter vi oss väldigt olika. Och man kan säga också att i strävan efter att få föräldrarnas uppmärksamhet så beter vi oss naturligtvis väldigt olika. Eh, och David menar att det är bara sunt förnuft att vi gör det och syskonrivalitet. Alla syskon är oerhört känsliga för någon som helst form av föräldrafavorisering. Och det sitter i, det sitter i uppe i 70-80-årsåldern. Jag har diskuterat med sådana på ett radioprogram, Karlavagnen, som går sent på kvällarna. De sitter fortfarande och talar om detta, hur orättvisa mamma och pappa var. Så det sitter i. Tips till er som inte har skaffat barnen. Och vilket beteende man då, och vilken strategi man ägnar sig åt, det har att göra med fysisk storlek och placeringen i syskonskaran. 
Och sen är det naturligtvis inte så smart att köra samma strategi. Det är inte så bra för om vi ska överleva om båda sönerna blir fiskade eller båda jägare. Det är bättre att vi har en av varje. Och jag vet att föräldrar behandlar heller aldrig sina barn lika, även om de tror det. Och jag ser detta dagligen. Nyligen var jag hemma hos en väninna som är den perfekta mormor. Och hon hade tre barnbarn där och vi skulle fika. Då sitter en treårig pojke, sen en tvåårig pojke och sen en flicka som är knappt ett år. Så de var ju väldigt tätt födda. Och så fikar vi och helt plötsligt har tvååringen chokladkaka i hela ansiktet. Men vad säger man då? För han var ju så liten. Nej men lille gubben, vad har du gjort? Nej men lille gubben, ha ha ha. Och då ser treåringen, oj, är det så man får uppmärksamhet? Så han smörjer in sig med chokladkaka. Men vad händer då? Men vad gör du? Du som är så stor ska väl ändå kunna äta ordentligt. Och då kan du ju bara ta experimentet att samma treåring istället hade varit yngst i sin familj. Inser ni då att det blir en fullständigt annorlunda uppväxt? Inom familjeterapin tycker jag att man har fokuserat alldeles för mycket på de vertikala relationerna, det vill säga föräldrar och barn. Det gjorde även Freud, men nu hade han ju också problem med sin pappa. Istället för att vända titta på de horisontella mellan eh, syskonen. Och Freud var en tyrannisk storebror. Han hade en elev som var 14 år yngre, Alfred Adler. Eh, individualpsykologins grundare, österrikisk psykolog och läkare. Men eftersom Adler var senare född så vågade han sätta sig upp mot den här auktoritära Freud, 14 år äldre. Så han sa, du Freud, jag tror inte på dina teorier att alla nevroser är av sexuell grund. Jag tror bara det är fel uppfostran. Och tittar jag på folk på stan så brukar jag kunna gissa. Ser jag till exempel Fredrik Reinfeldt komma och samtidigt kommer Thomas de leva. Så vågar jag mig på en gissning att jag vet ju att Fredrik Reinfeldt är storebror. Men om jag inte hade vetat det, att tipsa att det är han som är storebror och att Thomas de leva är senare full. För det är faktiskt bara så att storebröder har inte lika ofta långt hår och klänning. Och man kan som sagt undra hur kan vi bli så olika? Talar vi om arv och miljö? Ja. Hur ska vi reda ut om en son till två alkoholister blir alkoholist eller om en son till två forskare blir forskare? Är det arvet eller miljön? Och vi ska inte ge oss in på det nu för det kommer att ta hela kvällen. Men då kan man fråga sig, är det beroende på att en del av oss är män och andra är kvinnor? Ja, säger jag, för att jag vet ju detta ämnet är oerhört intressant ur genusperspektiv. Alla stora syskon, oavsett kön, är mer manliga i sitt beteende. Och alla småsyskon, oavsett kön, är mer kvinnliga i sitt beteende. Faktiskt är det så. Och då kan vi ta exemplet Hillary Clinton, stora syster dessutom till två bröder. Hon är betydligt mer manlig och resultatinriktad än Lasse Berghagen, som är lillebror till två systrar. Och hans pappa var tandläkare och ville att han skulle bli det. Men han ville inte bli tandläkare. Han ville spela gitarr och sjunga om nallebjörnar. Och vilket som är lika bra. Jag lägger inga värderingar. Jag vill bara påskynda att det är helt olika. Dessutom manligt kvinnligt kan man säga att 
på min utbildning så hade vi en neuropsykolog här från Lund som heter Eva Tideman och hon menar att generellt sett leker män och kvinnor så olika med barn. Ni kanske har sett programmet om hjärnan, men det är inte riktigt detta. Så att de faktiskt utvecklar olika delar av barnets hjärna. Och då blir jag lite orolig när jag ser hur många det är som växer upp med bara mamma, går i förskola med bara fröknar. Och sen så går de i skolan där det är mest kvinnliga lärare. Och sen har de inte fått göra lumpen. Nej men alltså, jag tror att vi behöver både manlig och kvinnlig förebild för att hjärnan ska utvecklas perfekt. Och hur nu syskon kan bli så olika, ja då har både föräldrar och psykologer undrat över. Men jag menar ju att jag har svaret faktiskt. Och detta kan vi använda till så mycket hela dagarna i alla situationer. Louise Julian som var Hults högra hand, om hon är det fortfarande vet jag inte. Hon har tagit rätt mycket kontakt med mig. Och hon säger att hon höll föredrag lite grann om detta för kvinnliga chefer i Stockholm. Och då sa hon jag skulle aldrig genomföra en rekrytering utan att fråga om platsen i syskonskaran. För så som du relaterar till dina syskon i barnkammaren, exakt så kommer du att relatera till dina arbetskamrater. Inget behöver vara bättre och sämre, men det beror precis på vilket arbete du söker. Hur blir man Nobelpristagare? Jo, om man vill ha kärlek så går det till. Längta så intensivt efter det att man arbetar jämnt och ständigt och får priset. Men det är bara ett tröstpris, för det som spelar någon roll är kärleken. Och förutom placeringen i syskonskaran, det behöver jag inte ens förklara. Det är om man är ett, två, tre eller vad man nu är. Men det räcker inte att titta på det. Du måste titta på könsfördelningen. För det är en väldig skillnad att bara ha bröder eller att bara ha systrar. Det blir helt olika klimat i de familjerna. Och åldersskillnaden. Jag skulle nog våga tipsa att... Några av er här har tagit fel armband. Väldigt många vet inte var de står i syskonskaran. Jag kan få frågan av en lillebror och säga Du, du, du säger om småbröder stämmer inte alls på mig fast jag är lillebror. Då brukar jag fråga ja, men hur många år har du till ditt närmaste översta syskon? Åtta år. Ja men då är du inte lillebror. Då är du funktionellt enda barn. Hänger ni med? Så åldersskillnaden är något av det viktigaste att fråga. Antalet syskon är också jätteviktigt. Det är klart att en stora syster till tre syskon blir annorlunda än en stora syster som bara har ett syskon. Man påverkas mest av de som syskon som kommer absolut närmast före och efter. Men det är inte riktigt så enkelt, för bröder och äldre syskon har en tendens att förmedla attityder starkare än flickor och yngre syskon. Och här har vi många exempel. Fast jag inte hinner nämna så många idag, men Kim Martin och Maria Roth, våra doktiga ishockeytjejer, de gjorde precis som sina storebröder. Och även Ida Therese Nerell som tog EM-guld i brottning. Hon hade också en äldre bror som hon beundrade. Man kommer att upprepa sin roll, vilket man tror eller inte. Har ni sett Masjävlar i filmen? För de som inte har gjort det så kan jag tala om att den filmen var så bra så jag skulle kunna ha den i rent studiesyfte. Den är gjord av en kreativ lilla syster, Maria Blom. Och den handlar om tre systrar som växer upp i Dalarna. 
Och sen stannar naturligtvis stora syster närmast gården och närmast mamma och pappa. Mellan flickan vacklar, men till slut flyttar hon ända till Falun. Och vad gör lilla syster? Hon gör precis tvärtom. Småsyskon siktar mot framtiden. Och de tar risker och chanser om vartannat. Så hon drar till Stockholm och lär sig data som stora systrarna inte har en aning om vad det är. Och så börjar filmen med att hon åker upp i bil för hon ska fira pappas 70-årsdag i Dalarna. Och då säger hon till en kamrat, när vi eh, har inga kalas, eh, vi äter bara tårta. Det har inte hon en aning om. Hennes stora syster har jobbat över ett halvår med det här kalaset. Och sen är stora syster lite bitter när hon inte får uppskattning för det. Men då säger bara de andra systrarna, vi har inte bett dig ordna det här. Nej, det har de ju inte. Men hade inte hon gjort det hade det inte blivit något kalas. Och sen slutar filmen med att hon dör i hjärtinfarkt. Och precis då fick jag besked från en läkare på MAS att då han hade sett att fler stora syskon dog i hjärtinfarkt eller fick hjärtproblem än småsyskon. Men jag kan, kan å andra sidan säga att om vi stora syskon bara överlever vår hjärtinfarkt så kan vi leva längre än våra småsyskon. För de utsätter sig för mycket mer risker, de klättrar i berg, de kör bil med släkta ljus på fel sida av motorvägen. Och de röker mer, fästar mer och dricker mer. Med andra ord, de har mycket roligare. Och när småsyskonen säger, du ska vi inte öppna en vin? Oj, vinare till. Det var inte byxorna, det var bara skärpet. <laughs> när småsyskonen säger, du ska vi inte öppna en vinare till? Då säger vi tråkiga stora syskon oftast. Tack du den dag imorgon också. För vi står ju för plikt. Mönster och flera små familjer är en och samma. Per Gessle och hans äldre syskon. De är tre stycken. Men det är ungefär åtta år emellan varje. Så att de är ju tre funktionella kallare då. Även om jag ibland glömmer att säga det. Funktionella ändabarn. Så Per Gessle han säger själv att han är sjukt ambitiös. Ja, men så har han ju lyckats också. Som faktiskt väldigt många enda barn gör. Eh, rangkonflikt och könskonflikt kan vara bra att känna till. Förutom nu att det kan finnas många stora syskon i en familj. Flera och flera småsyskon om ni hänger med på det. Om det är många år mellan två och sen går det många år så kommer det två till. Det kan alltså vara flera stora syskon och flera småsyskon i samma familj. Men rangkonflikt och könskonflikt är ganska bra att känna till. Inte minst när vi ska tala om parrelationer sen. Rangkonflikt kan det bli. Jag säger inte att det alltid blir så här. Om två stora syskon gifter sig med varann. För båda två är vana att de är den enda som klarar av att gå och handla och få hem rätt varor. Och då kommer de ganska lätt går att kolla varann och kontrollera varann och, och så vidare. Och det kan ju bli ganska jobbigt i längden. Det kan bli rangkonflikt mellan föräldrar och barn. Jag tror jag var utsatt för det för min mamma var väldigt duktig stora syster. Jag fick alltid komma ut i köket och hjälpa till. Och helt plötsligt så började jag göra lite på mitt eget sätt. Eftersom jag var ganska van. Oj, 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 oj. När du inte mor och dotter i köket, då var det rangkonflikt mellan två stora systrar. Det kan också vara rangkonflikt mellan dina och mina barn. Eh, ponera nu att jag är ute och dansar och så ska jag gå hem med någon man på kvällen. Då föreslår jag att man frågar varandra, vad har du för barn hemma? <här> <här> för om inte dina och mina barn passar ihop, 
Då kommer inte detta funka ändå. Då har man ju slussat bort den natten helt onödan. Från nu hela min identitet bygger på att jag är 15 år och duktig stora syster. Och så kommer mamma hem med en, den ena änden, den andra mannen. Och allihopa de med sig 15-åriga duktiga stora systrar. Kan ni svara på vem av de två stora systrarna som ska ge upp sin identitet? Nej, det kan man låta tänka på. Könskonflikt kan det bli, jag säger inte att det alltid blir så här. Om en flicka med bara systrar gifter sig med en pojke med bara bröder. Då vet de kanske inte så mycket om det andra könet. Han kan, har ju aldrig sett en syrra komma direkt från sängen och sätta sig vid frukostbordet. Utan han kanske tror att de ser ut som de gör i såpoprorna redan när de vaknar. Och det kan ju bli lite konstigt. Jag hade en granne som hade den här situationen och han kom faktiskt fram till mig någon månad senare. Han hade nog grubblat länge. Så sa han så här, du jag bara förstår vad du menar nu. För jag trodde inte tjejer kunde fisa förrän jag träffade Lotta. Och så har vi bakgrund. Det kan vara en speciell familjebakgrund där man har liknande upplevelser som gör att man dras till varann. Det kan också vara så att man har ett väldigt sjukt och handikappat syskon. Och då blir, som jag känner en väninna som egentligen är lilla syster, hon blir ju inte behandlad som en lilla syster. Utan hon får ju ta ansvar för sitt sjuka äldre syskon. Hon får trösta mamma och pappa. Hon får finna sig att få mindre uppmärksamhet. Så hon blir inte bara stora syster utan egentligen mera som ett enda barn. Eftersom definitionen är att hon har ingen att dela föräldrarnas förväntningar med. Ja, jag vet inte med Christian Lok och Karina Berg. Ja, det var ju faktiskt inte könskonflikt för Christian Lok. Jo, det var det. Det var inte rangkonflikt. Christian Lok, storebror och Karina Berg, lilla syster. Men det var könskonflikt för han har bara en bror och hon har bara en syster. Eh, hur många syskon har vi och hur många har syskon? Ja, det kan man ju diskutera. Och vad menar man med syskon? Normalt sett menar man ju biologiska syskon. Men i det här fallet är jag helt ointresserad av biologiska syskon på bygden. Utan vad jag räknar är de man har vuxit upp med. Oavsett om det är extra syskon, låtsasyskon, bonussyskon eller adoptivsyskon eller vad det är. Om man har vuxit upp ihop sedan man var små så blir det den här hierarkin. Och det blir det ju inte med de som bor ute på bygden. Det finns en kvinna i Stockholm på Karolinska som heter Nancy Pedersen. Hon har också varit väldigt intresserad av att titta på det här. Är det arv eller miljö eller vad det är som påverkar oss? Då har hon tittat på eh, 758 tvillingpar, varav 99 enningstvillingpar skildes åt som små. I Sverige har vi ett ganska stort tvillingregister, mycket mer än många andra länder. Och då har hon hittat att eh, den där gemensamma miljön, den är ju egentligen rätt ointressant. Den gör ju snarare att två syskon blir väldigt olika, äldst och yngst. Arvet kan vara lite mer, men det som är riktigt intressant är den individuella miljön. Den påverkar oss mest. Och vad är nu det? Jo, det är så att den personliga tolkningen och inte händelsen i sig är det som påverkar oss. Om ni nu tänker er två systrar som är ensamma hemma och så går det sönder en vas. Vad händer då när mamma och pappa kommer hem, tror ni? Ingen normal familj här? Jo, man skäller på stora syster. 
För antingen har hon slagit sönder vasen eller så skäller man på stora syster för hon har ju inte passat sin lilla syster ordentligt. I så fall hade ju inte detta hänt. Och då ser ni vilken stor skillnad det är på den individuella miljön. Stora syster får till magen när vasen går sönder för hon vet att det kommer att drabba henne. Lilla syster skiter i vilket för det kommer inte beröra henne ändå. Eva Dahlgren, smart. Hon har skrivit en låt som säger att jag vet att ingen växer upp i samma familj. Att alla bröder och systrar har en egen bild, inte en samma mamma och pappa. Hur gärna vi än vill. Enda barnet. Jag ska bara ta lite kort om varje position. Känslan av att vara annorlunda kan vara jobbig. Allt sattes på ett enda kort. Jag var framtiden. Många enda barn är oroliga redan tidigt. Vad som ska hända med mamma och pappa. Det är bara de som kan ta hand om dem. Vuxna står bakom, vuxna står över. Men vuxna kan inte stå bredvid och ersätta syskon. Enda barnet är en iakttagare snarare än en deltagare. Enda barnet är bättre på att leda gruppen snarare än att befinna sig som det sociala mellanbarnet precis mitt i gruppen. Nu har jag en egen variant så jag ska förklara om enda barn. Om ni tänker er en skala så har vi bebjönda barnet här och vuxenända barnet här. Bebjönda barnet är den här typen, ni vet, när hon går hem till mamma och pappa och så ska hon åka he tillbaka hem till sig med bussen så glömmer hon handväskan. Då kommer både mamma och pappa utspringande till sin lilla bebis med väskan, som två lakejer. Och när det är studentboll och alla flickorna är lika snygga, då säger mamma och pappa när de går hem till henne Titta på våran prinsessa. Eh, hon är inte underbar. Det är bebjönda barnet. Sen har vi vuxenända barnet och jag får höra rätt mycket när jag är ute. Då har varit en flicka som berättat att pappa försvann när hon var tre år. Och jag förstod aldrig riktigt vart och hur. Men han försvann så hon och mamma var ensamma. Och de delade på en fralla varenda söndag. Och hon hade inte ätit överdelen på en fralla förrän hon var 20 år. För hon insåg från treåringen att hon måste hjälpa lilla bebisen mamma. Så lilla bebisen mamma får välja först. Och det gjorde lilla bebisen mamma. Så att det är väldigt många barn som får ta hand om sina föräldrar. När föräldrarna inte är vuxna. Och det är vi ju inte alla. Eh, någonting som har förvånat mig när jag började med detta. Jag hade väl lite fördomar. Att många enda barn var bortskämda. Och det kanske de är också. Men framförallt. Hur otroligt framgångsrika de är. Nu säger inte jag att alla barn blir framgångsrika. Men jag säger att av de som är framgångsrika så är det väldigt många enda barn. Och jag kan räkna upp bara för att säga några. Björn Borg, Stenmark, Stellan Bengtsson, Teresa Alshammar, Birgit Nilsson, Göran Kropp, Bill Clinton, Obama, Putin. Ja, de kanske är bättre på att leda folk än att befinna sig mitt i gruppen. Så de, de lyckas, och det kan vara som ni hör, vilket område som helst. Men så blir de duktiga om de vill det. Bara en till grej om enda barn, sen får jag fortsätta. Eh, Tänk er en Fanny och Alessanderjul. Där alla kusinerna sitter vid ett bord och de vuxna vid ett annat. Till slut tröttnar barnen på att sitta där, så de sticker iväg och leker. Och leker så våldsamt att de välter hela julgranen. 
Och då kommer det förstås någon vuxen för att kolla vad som har hänt. Men innan dess har de flesta stuckit. För vi som har syskon, vi fungerar lite mer som brottslingar. Om ingen erkänner så åker ju ingen dit. Och därför sticker ju vi. Detta har enda barnet aldrig lärt sig. Så han står kvar. Därför att om kakorna är slut hemma i hans kakbok så finns det ju bara han som kan ha tagit dem. Enda barn gifter sig ofta med ett annat enda barn och får ibland också bara ett barn. Vi följer mönstret. Familjer med två barn, vilket är det vanligaste faktiskt. Ettan står för allvar och flit, medan tvåan står för lek och livsglädje. Ettan är oftare med i scouter och andra uniformsklädda föreningar. Råtare till exempel. Jag tror inte det är så mycket småbröder. De går hellre på bio och lever i nuet. Vi sa om våra barn när de var små att de var som hund och katt. Och då menar jag i dubbel bemärkelse. Ettan ansträngde sig att vara till lags. Och om vi blev arga på honom så såg han så där ledsen ut som en hund gör då. Tvåan ansträngde sig inte att vara till lags och blev vi arga på honom. Så gick han bara och sa, och. Föräldrar överutnyttjar ettan. En treåring ska ju kanske vara, går ju redan i chefs- och ledarskapsutbildning. Medan hans yngre bror knappt behöver det överhuvudtaget. Medan de överbeskydda lillebror åker ner till Lund. Mamma får nog åka ner och se sina rena lakan. Ettan är oftast mer konservativ, medan tvåan är mer radikal. Och detta såg också Salloway. Han gjorde en undersökning bland på en otroligt våldsam politisk eh, demonstration i USA. Och så såg han att de allra värsta som åkte pikébuss till polisstationen sen, det var familjens allra yngsta. Och så har vi de där ordentliga som inte har så roligt, <går> inte festar så mycket. Ja, det är Kindberg Batra som har nu bytt plats med, med Ulf Kristersson. Stora syskon, Eva Borstor, stora syster, Annelöv, stora syster, John Björklund, enda barn. Men nu har han ju fått en ersättare och hon är funktionell stora syster. När vi går över på vänsterkanten, då börjar vi se lite småsyskon. Sådana som Åsa Romsson till exempel och Jonas Sjöstedt. Alla kan vara lika duktiga, jag lägger inte värderingar i det, men vi blir helt Duktiga på helt olika områden. Vi har vår astronaut, Christer Fuglesang, jätteduktig. Och vi har också Ola Salo, som också är jätteduktig, men på helt andra områden. Och vi har storebror Carl von Linné, riktigt storebror. Klassificera och namnge och bringa ordning och reda i naturen. Och så har vi Darwin, näst yngst av sex, som kommer radikala vetenskapsteorier och utvecklingslärare. Och sånt ifrågasätts naturligtvis av de konservativa då. Och Alfred Nobel har ju varit aktuell att titta på idag. Och jag tycker det är kul att ta reda på lite nya aktuella namn. Och det visar sig att han var yngst av tre bröder. Sen kommer det långt bort massa andra syskon, men de räknas ut. Så han är lillebror och han tog risker. Ja, han sprängde faktiskt sin ena bror i luften. Eh, när han höll på med sin dynamit. Peter Englund och... Eh, Uh, vad heter han nu? Den andra. Uh, Dick Harrison. Ja, de vill ju bevara, så de är ju storebröder. Och sen ska jag bara visa hur tvåbarnsfamiljen kan se ut här. Uh, det är ganska stor skillnad, får man säga. 
En storebror till just bröder är den mest ambitiösa prestationsinriktade, konkurrensinriktade och materiellt inriktade manstyp som finns. Vem skulle det annars vara? Han strävar efter en överordnad ställning i allt. Och de är ofta ganska dåliga förlorare. Hans fru får gärna vara snygg. Hon är inte vara så intelligent, det är han ju själv. Och som pappa blir han väldigt dominant. Men man måste förstå den pappan. Han strävar hela tiden efter nya mål för sig själv. Och då kan det ju faktiskt vara av ren kärlek som man vill att barnen också ska göra det. Hans lillebror. Han, har, han är väldigt känslig för maktkamp. För han har blivit nedtryckt av storebror. Försökt att sticka upp och blivit nedtryckt igen. Vilket gör å andra sidan att han har en väldigt god social anpassningsförmåga. Vilket kanske storebror inte alltid har. Eh, han är inte så maktlysten och materiellt inriktad. Och som pappa är han inte så sträng och resultatinriktad som storebror är. Här har vi en annan typ född till ledarställning. Det är hon som ska föra familjens traditioner vidare. När hon kommer med de präktiga tumvantarna så kommer hennes lilla syster efter med de långa röda naglarna. Hon klarar sig bättre på arbetsmarknaden. Hon är oftare arbetslös. Men hon är aktiv, konstnärlig, okonventionell. Och när hon föds in i familjen så är det redan kvinnlig dominans. Så hon måste tävla mycket mer i kvinnlighet. Och jag gjorde undersökning på alla Skånes hudterapeuter. Och det var extremt många, just stora, småsystrar till stora systrar. Eh, sen det är klart det fanns en och annan stora syster. Men det var tydligt det mönstret. Och framförallt, 75 procent av hudterapeuterna har ingen bror överhuvudtaget. Som är fullständigt min motsats kan man ju säga. Jag har ju inte alls hållit på med sånt eh, överhuvudtaget. Eh, och lilla syster har jag beskrivit lite nu. Hon är mer materiellt inriktad än vad stora syster är. Men det passar ju bra för hon kommer att gifta sig med storebror. Och de två kommer att gifta sig med varann. Och sen har vi nästa konstellation här. Eh, och den här killen, storebrorsan, han har inte alls samma press på sig för han är inte jagad av en konkurrensinriktad brorsa. Så han har fått sin kronprinsposition alldeles gratis kan man säga. Så han har ett kamratligt förhållande till mamma, pappa och syster och så vidare. Men det gör inte honom någonting för han är inte så uthållig och han är inte så ärregirig heller. Han är helt enkelt inte tränad i maktkamp på samma sätt som en som har en Lillebror. Den här flickan säger att hon har en slags stora systerstatus fast hon är lilla syster. För hon har faktiskt stora systers alla rättigheter, men inte så många av hennes skyldigheter. Hon är inte så dominant som mamma, snarare kanske ibland lite för eftergiven. Den här positionen säger jag drottningposition omtänksam martyr. Hon tycker att lillebrors behov och känslor går före hennes egna. Och tänkte, tycker han också då. Men hon brukar vara ganska duktig. Och den här, det är en mjuk, utåtriktad kille som hellre slåss med ord än med knytnävar. Han har inte haft någon storebror som har slagit honom. Han har lärt sig lyssna och diskutera. Han är bra på att samarbeta med kvinnor. Och han är, brukar inte vara någon macho. 
Men han kan också vara bortskämd. Han har också fler rättigheter än pojkar med bröder. Och som pappa är han rolig, tolerant och så vidare. Lite för rolig ibland för den stora systers magnerver. Eh, Kajsa Svaleryd gjorde en jämställdhetsundersökning eh, en gång slutet på 90-talet. Och då fick förskollärare se sig på film och de fick faktiskt en chock. För de upptäckte att de höll på att sätta på en flicka en mössa. Och det kommer en pojke och ber om hjälp. Släpper de genast flickan och tar pojken. Så att både vi mammor, systrar, kvinnliga chefer och allt vad det är frågan om daltar mycket mer med små pojkar än med små flickor. Och därför är det också väldigt olika att vara lillebror till en syster eller till en bror. Den här lillebrorsan, han får hjälp av sin stora syster att knyta skorna så länge så det är inte ens säkert att han kan knyta dem till konfirmationen. Medan lillebror till en bror, han får ingen hjälp. Och här är det konkurrens och maktkamp. Här gäller det att knyta skorna själv och göra det fort som fanns. Han är nu ute och tar sista gången så inte brorsan tar den. Så det är en väldig skillnad. Och ska jag se. Jag har nästan tappat men jag tror att jag har tid till... Jag har nog bara några minuter till. Jag hade gärna talat om trebarnsfamiljen och flerbarnsfamiljen, men jag får nog hoppa över det. Jag ska se om jag kan säga någonting bara om trebarnsfamiljen, även när jag går över några minuter. För då får vi in ett mellanbarn här också. För det första vill jag säga att man behöver inte vara klämd för att man är ett mellanbarn. Och nu har detta med åldersskillnaden att göra också. Och det måste man alltid komma ihåg, för är det åtta år här emellan så är hon ju inget mellanbarn. Hänger ni med? Då har hon stora syster. Och det är åtta år här så hon är inte heller något mellanbarn, då har hon lilla syster. Så att det är viktigt att titta på åldersskillnaden. Men här har vi en Maud Olofsson, hon var också med i centern. Hon står i mitten. Och hon, jag är övertygad om att hon fick ihop i alliansen, för hon är ju van att snacka med killar. Både uppåt och neråt, till höger och till vänster. Men många tror som sagt att det är så här att vara mellanbarn. Men det behöver inte alls vara. Ettan, kan ni läsa? Ja, hur känns det? Jag är van, jag är mellanbarn. Men ett annat exempel på att vara så i mitten, det är Carl Philip. Han har en äldre syster och en yngre syster. Så han har ju lite mer en egen identitet där i mitten. Än vad han skulle haft om det hade varit tre killar eller tre tjejer. Jag måste bara nämna eftersom vi är här i Lund att jag lärde mig av, om ni känner till honom, Erwin Appic. Eh, känner ni till honom kanske? Eh, han var idrottspsykolog här i Lund och han lärde mig att småsyskon står för att de är sensationssökare. Lite farligare, lite mer risker och lite mer vin. Eh, så att eh, de är bråkstockade visionärer och väldigt många artister som EMD-killarna, Håkan Hellström, Louise Hofstein, Pernilla Wahlgren, Lena Philipsson, ja, you name it. Lotta Engberg är ju småsyskon. De är underhållare och de är roliga, som Babben Larsson och så vidare. Och sen siktar de mot framtiden, till exempel som Jan Stenbeck. Han grundar ju allt möjligt som var nytt. Och Bill Gates och så vidare. Puckepissåkning, det är ju typiskt för en... Lillebror. 
Ola Skinnamo som är, är en stor äventyrare och Nesem han är. Och så har jag den här som jag tycker säger väldigt, väldigt mycket. Eh, här ser ni tre syskon, så. Och här är det flickor som har två bröder var, men de är ändå olika. Här har vi en Hillary Clinton, här har vi en Maud Olofsson, och här har vi en Åsa Sandell, kan vi säga kvinnlig boxare. Eh, och de här pojkarna blir också olika. Den pojken kan ofta komma och säga till mig att jag platsar inte i grabbgänget. Nej, jag förstår vad han menar. För jag befinner mig här. Och jag hade också väldigt svårt för tjejer som höll på med kjol och höll på så här. Eh, så att jag från blåvingarna gick över till Röda Korset. Och där trivdes jag bättre för det var ju killar också. Så det blir väldigt olika. Här har vi tre flickor och tre pojkar. Tre flickor kan, säger jag blir problem. Om man inte har väldigt kloka föräldrar, det hänger mycket på det. Olof Martensen Larsen, som jag har samarbetat med den danske psykiatern, han jobbar mycket med alkoholproblem. Han upptäckte att den flickan är överrepresenterad bland kvinnliga alkoholister. Hon har det jobbigt, hon har ingen identitet. Hon är varken mamma och pappas stora duktiga eller mamma och pappas stora söta. Det gäller för föräldrar att ge henne en roll. Men det kan bli tvärtom. Det kan bli som Sofia, som är numera gift med Carl Philip. Hon gjorde allt för att synas. Hon vek ut sig, hon var med Paradise Hotel. Och nu syns hon i alla fall mer än sina systrar. Samma sak med... Eh, vad heter hon? Pernilla... Nej, vad heter hon? Carolina Klyft. Också mellan flicka av tre. Som antagligen har kämpat som ett djur för att synas där i mitten. Eh, ja, jag hinner nog inte säga så mycket mer tyvärr. Men jag ska avsluta med att ge några tips. Och då så... Vi ska ha lite mer relationer sen. Men Jane Fonda som skådespelare, hon talar om livet i flera akter. Och för att tredje akten ska bli bra så måste ni förstå de två första. Se till att göra det nu innan det är för sent. Och... Försök att gå hem och kom på ett typiskt beteendemönster som ni tror har att göra mer plats i syskonskaran. Och det är väldigt lätt att förstå det. Eller väldigt lugnt och tryggt när man äntligen har förstått det. Jag förstår nu mera varför jag blev plutonchef för civilförsvaret. Så när jag gjorde repumningen så basade jag över en massa brandmän för det är ju småbröder. Och <laughs> det blir faktiskt till och med skillnad på rösten. Jag har inte kunnat säga till mina bröder och deras kompisar Kom, ska ni få lite förtäring? Utan jag måste ju ta i. Killar, nu är du fika! Så till och med rösten blir olika. Jag hade gärna berättat mycket mer, men det får vi ta en annan gång. För nu tror jag att det är dags att lämna ordet till någon annan. Ja. Hej. Hej. Trevligt att träffas. Det är ju så att vi har aldrig sett förut. Så där fem minuter här innan vi skulle starta. Men jag känner att vi har en, en del gemensamt. Stora systrar, båda. Och du har två yngre bröder och jag har en. Jag har bara en lillebror. Mm. Så vi är lite så här duktiga flickor, eller hur? Ja. ja. <laughs> 
Det här känns nästan lite så som, som Babel, alltså det här litteraturprogrammet på tv. Här sitter vi liksom och stor fin publik. Ja, jag jobbar ju allra mest med parrelationer. Jag hjälper par som har kriser, svårigheter i sin relation. Det gör jag från morgon till kväll här i Lund på min mottagning. Och det du sa om bakgrundsfaktorer, hur man har vuxit upp och så, vilken plats i syskonskal man har, det tycker jag alltid är väldigt viktigt att ta reda på. För att man är ju sina samlade livserfarenheter. Och det är också viktigt tycker jag vilken placering man har i syskonskaran. Mm. Så jag kände igen det. Mm. Sen funderar jag, det är många olika funderingar, men nu för tiden är det ju många som separerar och barn växer upp varannan vecka hos mamma, varannan vecka hos pappa. Och då är man kanske äldst i den ena syskonskaran och sen varannan vecka så kanske man är ja, vad kan, mellanbarn till exempel. Det är jobbigt. Ja, alltså hur, vad har du för tankar kring det och hur, hur det kan påverka ens utveckling? Blir man väldigt kanske flexibel eller blir man kanske mer ängslig? Eller, vad tänker du? Både och. Jag, sa, jag var ju inne lite på det. att mm. Om det nu skulle vara två jämnåriga barn mm. som träffas varannan vecka. Att det kan ju bli rangkonflikt och vem ska ge upp sin identitet? Mm. Sen det är klart att det är klart att lite flexibel kan man ju bli mm. om man är stark mm. om man inte känner sig underskuffad utan drar nytta av att ibland har jag den rollen, ibland har jag den mm. jag tänker om man ska vara med i motståndsrörelsen så kan det vara bra att kunna spela så många olika roller som möjligt ja. Ja. men det kan också vara vilset ja. för jag var på ett ställe här i Skåne jag tror det är det enda i Sverige där kvinnliga narkomaner vistas mm. och hade föredrag för dem. De testade att ha sina barn där för att mm. se om de kan ge dem frukost på morgonen och klara dem till den förskolan som är där. Mm. Men de berättar för mig de hade väldigt svårt att placera sig i syskonskaran. Många av dem. Mm. Det var faktiskt ett gemensamt drag. För först hade de bott med mamma och pappa men sen orkade även mamma och pappa inte med dem. Då fick de flytta till Falmor. Där var de ju enda barn. Först kanske de var äldsta barn. Sen var de enda barn. Och sen till lite olika fosterfamiljer. Mm. Det är klart att det är jobbigt. Mm. Visst. Jag tänker, nu, jag tänker ju också mycket på i mitt jobb. Alltså hur har relationerna sett ut till föräldrarna? Mm. Och vilken kapacitet har de haft att hantera syskonskaran till exempel? Mm. Um, så jag tänker... När man, om man lever i, i så styrfamiljer och två familjer så måste det också vara viktigt hur... Hur, hur starka föräldrarna eller hur mycket, hur mycket stöd föräldrarna kan ge sina barn att ja. hantera olika konflikter ja. och svårigheter, ja. eller hur? Dels det, ja. och sen att inte föräldrarna tänker för mycket på sig själva hela tiden, att de ska egen tid. En del tar ju hem både mina och dina barn samma helg, mm. för att de vill vara lediga den andra helgen. Ja. Och då går ju båda syskongrupperna där och vill träffa pappa eller mamma. Mm. Men han måste ju visa mot hennes barn så att hon blir mm. arg på honom. Ja, mm. Det blir jobbigt. Mm. 
För jag tänker många gånger att det kan inte vara lätt för, för barn. Det, det är både fördelar och nackdelar med alla situationer. Om man, om, om man lever i två familjer med, med ny respektive och syskon. Mm. Det kan inte vara lätt för barn att kanske barnen är hela tiden tillsammans i olika syskonskar varje vecka då ju. Mm. Medan föräldrarna mer kanske väljer att ha barnfria veckor. Mm. Men, men det ställs stora krav på barnen att anpassa sig ja. hela tiden. Ja. Eller hur? Ja. Mm. Mm. Har en reflektion? Ja. ja. Eh, och det här med relationer som du säger. Så måste jag bara säga att det här med könskonflikt och rangkonflikt. Mm. Det har en som heter Walter Thoman som är den som jag har träffat på främsta en tysk psykologiprofessor tittat mm. jättemycket på. Han menar att om det är både rang- och könskonflikt då skiljer de sig tre gånger så mycket som genomsnittet. Okay. Och även eh, om enda barn gifter som enda barn då skiljer de sig dubbelt så ofta som genomsnittet. Mm. Och enda barn och tvillingar gifter sig inte lika ofta som andra. Nej. Fast det är av tvärtom själv kan man säga. Mm. Okay. Och eh, de som klarar sig bäst fast det är klart det kan vara problem där också. Mm. Det är ju då eh, där man byter som Victoria som har tränat på Carl Philip, mm. lillebror. Han i sin tur har tränat på en äldre syster. Mm. De relationerna tenderar att klara sig bäst. Mm. Men sen finns det ju knep om man bara är medveten om detta. Att till exempel en pojke som bara har bröder. Han är faktiskt mer beroende av att ut och träffa grabbar. Det är inte att han smitter undan, men han är mer mm. beroende av det. Och hon också, om hon bara har syster att träffa tjejerna. Mm. Och enda barn, ett sätt att, att klara sig i deras äktenskap, det är ju att vi hade nämligen någon som berättat när de flyttade ihop två enda barn. Mm. Så första kvällen skulle de se en bra film på tv, hade en stor chipskål, men det gick inte. Det är bättre mm. att de från början har varsen, de har aldrig lärt sig att dela. Mm. Så blir det inga konflikter där. Mm. Ja. Jag, jag tänkte också på, som jag nämnde för dig innan, jag läste för en del år sedan en bok av en dansk författare, Mortensen. Ja, det är som, min kompanjon. Ja, Eller var. Okej, okay, som skrev om syskonrelationer. Han, jag minns att han också skrev om pseudotvillingar. Ja. Alltså syskon som är födda väldigt tätt. Mm. Och jag tror det var alltså... 15 månader eller mindre emellan. Alltså detta tycker jag är så bra att han gör. För det är mm. inga amerikanska eh, syskonforskare som tittar på det. Han har uppfunnit det. Mm. Och det är ju så vanligt nu i Sverige. Tyvärr för att så är det politiskt belönat. Ekonomiskt. Mm. Så man styr folk. När du ser tvillingvarna på stan så är det inte tvillingvarn. Det är två alldeles för tätt födda syskon. Mm. Och... Eh, Sen är det klart att det bidrar att vi får barn så sent. Mm. Så att man måste snabba sig på. Men det är mm. inte alls bra för syskonen. Och IFAU, alltså Institutet för arbetsmarknad och utveckling tror jag det heter i Uppsala. Mm. De tog faktiskt kontakt med mig. För att normalt sett så är det så att äldsta barnet oftast har bättre betyg i skolan än tvåan och trean. Mm. Men nu har de sett en förändring. Mm. Och det kan bero på att de är pseudotvillingar. Mm. Och värsta fallet ska jag säga, det är om man får en pojke först och sen bara ett år senare en flicka. Mm. 
För flickor utvecklas ett till två år tidigare än pojkar. Mm. Och hon får ju jättemycket beröm för hon är ju så liten. Åh, oh, vad duktig det är. Då blir hon ännu säkrare och ja. prövar nästa grej och nästa grej. Men han, den stackars pojken, kan inte du detta titta på din lilla syster? Han trycks ner. Mm. Och när jag ser att det bara är ett år mellan dem, mm. då vet jag nästan hundra procent att hon är funktionell stora syster och han blir funktionell lillebror. Ja, och tänker det är inte lätt för den killen som egentligen är åldersmässigt äldst. Men med tanke på att flickor utvecklas kanske snabbare och tidigare mm. så kommer han att halka efter. Mm. Och det och kommer att vara smärtsamt för honom mm. att hela tiden mäta sig med sin syster. Jättejobbigt. Så jag, om man inte har skaffat barn så säger jag tänk på det. Speciellt om pojken är först. Mm. För tänk om det blir en flicka nästa. Mm. Då kommer han att bli halvknäckt. Och det kan bli... Ja, faktiskt alltså. För han får ju höra att han inte kan leva upp alls till det som föräldrarna förväntar sig av honom. Mm. De ser ju en storbror där, men han klarar ju inte av det till slut. Och det kan bli lika jobbigt mellan två av samma kön. För det som man menar med detronisering, det är ju om man slår upp en ordbok avsättas från tronen. Men psykologer mm. använder ju det här när barn får syskon. För då blir de ju detroniserade, det vill säga nedknuffade från mammas bröst och knä. Och att behöva bli det när man är knappt ett år, mm. det är inte bra. Nej. Men du menar att det, det skulle kunna vara enklare med när, när flickan är äldst och pojken är Lite yngre. enklare, för att då blir hon kanske i alla fall inte om, eh, vad heter det, i kappgången av honom. Nej. Men hon blir ju detroniserad. Mm. Och där gäller det verkligen som en av mina danska kollegor, och du tänkte mm. på Olof Martensen Larsson, men vi hade en annan kille med där också som var psyko- psykiater. Och han sa alltid, allting börjar vid pusslebordet, säger danskarna, det är skötbordet. Mm. Sätt upp ettan på skötbordet, så lägg bebisen där och byt på den. Och så håller du som danskarna säger, fackligt möte med ettan. Han ska inte knuffas ner för att du har skaffat barn för tätt. Mm. Låt honom gå ner själv när han vill, och jag lovar... Han kommer att gå ner i god tid före konfirmation, så man behöver inte vara rädd för det. Mm. Jag tänk, ja, det är intressant. Alltså, um, det är väl ändå alltid, kan man väl räkna med, lite smärtsamt att få ett småsyskon. Men, eller hur? Jo. Det är någon, kommer någon annan som ska ta tid och plats och sova. Men ja. har du någon idé om vad den idealiska åldersskillnaden? Ja, ungefär tre år. Okay. Tre, kanske tre och ett halvt. Och det finns ju en anledning till det och det är därför att ett barn är inte färdigt med sin individuationsfas och sin separationsfas från de är den åldern. Mm. Men frågar man många andra länder, Nya Guinea och sånt, när skaffar ni andra barnet? Ja, men inte förrän. Nummer ett kan hämta sin sötpotatis själv. Det är så självklart, utom här. Mm. När vi bloggar och ska tillhöra olika konstellationer och när vi följer varandra gör vi ju. Mm. Så nu tycker jag alla verkar skaffa barn tätt för de tycker det är så skönt att ha det gjort. Det kan väl kanske vara, vara så om man, om man får barn när man är lite äldre och så vill man ha flera barn, då vill ja. man inte vänta så länge mellan varje barn, Nej. eller hur? Nej. Mm. Och sen har vi kanske också ett föräldrapenningssystem som främjar ja, det är ju att man politiskt styrt. barn tätt också. Det är politiskt styrt. Ja. För några säger om jag kan inte Eh, annars har jag inte råd, säger de. Mm. Mm. Men det blev för lite utrymme för varje barn. Ja, det blev även för tvåan. Ja. Mm. Okej. Okay. 
Mm. För har du en treåring så klarar den sig ganska bra själv, ja. stundvis i alla fall. Mm. Mm. Då kan du ägna dig upp bebben, men inte om du har en ettåring. Nej. Mm. Mm. En, en annan sak jag tänkte på, det, det är att syskonrelationer tycker jag många gånger kan vara en väldigt stor rikedom i livet. Mm. Mm. Om det fungerar bra, om man har en bra relation. Och man, det är ju den längsta relationen man kan ha. Det är det. Eller hur? Mm. Mm. Men jag ser också exempel på många som jag träffar där det finns väldigt starka konflikter mellan syskon. Mm. Mm. Och till och med avbrutna relationer. Och jag tänker på några fall där det har rört sig om arvsfister till exempel. Det är vanligt. Ja, och där något barn har känt sig... Och sidosatt och andra favoriserade så. Mm. Men, men då tänker jag ofta också att det måste väl ha med någonting med föräldraskapet att göra. Absolut. Hur man har behandlat sina mm. barn. Mm. Um, för, det första för att de föräldrar räcker ett... till för sina barn så, så tror jag att det blir mindre konflikter Absolut. i syskonskaran. Alltså, tyvärr så måste jag nog skylla det mesta av sådana konflikter på föräldrarna. Mm. Kanske har de skaffat barn för tätt så att den äldsta då gör sig på den yngsta. Mm. För man gör sig inte på föräldrarna utan man ser syskonen mm. som hotet. Mm. Och den relationen går ibland aldrig att reparera sen. Mm. Och sen är det ju tyvärr så också att många föräldrar favoriserar ett barn. Mm. Av olika skäl. Mm. kan vara en skilsmässa. Och det ena barnet påminner mer om den här jävliga mannen som hon har blivit av med mm. och det kan hon inte klara att hålla isär mm. det finns många skäl varför man behandlar barnen så olika förutom placeringen ja. ja men det gäller alltså att vara väldigt rättvis mm. kanske inte alltid materiellt men framförallt i uppmärksamhet ja mm. för då behåller man bättre den här som är ju som du säger livslång och Fantastisk om den hålls vid liv, den här goda syskonrelationen. Ja, precis. Mm. Det sa ju en Fonda också att det finns ingen annan än ditt syskon, i hennes fall Peter Fonda, då, mm. som kan hjälpa dig att lägga dig i en barndomspussel. Nej, för man har ju så många gemensamma minnen. Mm. Man har liksom gemensamma referensramar. Mm. Men, men sen tycker jag det är slående ibland när man lyssnar på syskon att de kan beskriva uppväxten på helt olika sätt. Det är som om de har vuxit upp i olika familjer. Ja, Eller hur? Ja. Ja. Och det är det här med den individuella miljön och mm. att föräldrarna har behandlat dem olika. Och ofta märker ju inte det andra syskonet om någon tycker jag var alltid orättvist behandlad. Mm. Så de tror ju inte på det. Och när de beskriver sina föräldrar så kan det vara som du säger fullständigt olika historier. Mm. Men jag tror inte någon av dem ljuger. Nej. De har bara upplevt det så olika. Mm. Mm. Men, men en annan sak, det kan man kanske bara fundera lite över att varför syskon blir så olika. Kan inte det ha med gener att göra också? Att vi, det ligger lite i sakens natur att syskon ska inte vara för lika. Det Nej. kanske inte riktigt har hemma här i din Nej, föreläsning. Jag, men... Personligen tror jag inte på det. För jag tror inte jag tror att alla det. stora syskon skulle vara ha samma gen. Uppsättning. Och alla småsyskon har samma genuppsättning. Nej. Så enkelt kan det ju inte vara. Nej. Utan jag tror mer att det är miljön som mm. gör oss så här. Och den mm. bilden jag visar med generna där, mm. den är ju inte alls lika stark som 
den här individuella miljön. Nej. Det är den som formar oss mest. Mm. Ja. Mm. Okej. Okay. Ja. Jag tror att vi kanske ska avordna lite här nu med vår frågestund och släppa in publiken. Släppa in alla er andra. Ni kan ha frågor till Elisabeth, kanske till mig också. Mm. Så ja, vi gör så. Ja. Ja. Just det, jag skulle säga någonting om det. Och det var att när man har en fråga att ställa så ska man helst ställa sig upp och tala om sitt namn. Var det inte så? Ja. Mm. Och jag undrar, man går i en klass när man är liten där det är folk som är födda samma år. Och då kan det vara rätt stor skillnad på åldern om man är född tidigt eller sent på året. Tror du att det har en liknande effekt som om man är stora syskon eller små syskon? Kanske inte lika stor, men det är klart att det är skillnad. Det kan ju skilja nästan ett helt år. Men en del barn kanske i så fall får vänta ett år eller, eller börja ett år tidigare. För att utjämna det. Jag vet inte hur man gör nu, om man bara går på födelsåret. Men det är klart att det kan vara jobbigt. Det kan, det kan ju ha lite påverkan, ja. Men inte så mycket som det här med placeringen. Mm. Hej, eh, Isik heter jag. Eh, jag tänkte bara ställa en fråga om den kinesiska enbarnspolitiken. Eh, <laughs> <laughs> nej, men jag, jag undrar bara hur eh, ni båda får gärna svara. Hur ni tror det påverkar ett samhälle att ha liksom, ett politiskt beslut som gör att man inte kan ha mer än ett barn? Jag tror det påverkar jättemycket. Mm. Bara en massa enda barn. Mm. Med allt vad det innebär. Men mm. samtidigt en press. För detta enda barn ska ju försörja både mamma och pappa, morfar och mormor och farfar och farmor. Mm. Mm. Ja, jag hade möjlighet att besöka Kina för några år sedan och träffa en ung familj då som är ett barn. Och de beskrev just den enorma press mm. som det är på detta barn att ta hand om sina föräldrar. Mm. Så det kan inte vara lätt. Det är klart man kan, man kan förstå det ur så här befolkningssynpunkt, men det verkar ändå ganska tråkigt. Tråkigt, ja. ja. Och ingen av dem lär sig det här sociala spelet som man lär Nej. sig av syskon. Mm. Mm. Att retas mm. lite. Och att bli retad och lära ja. sig var gränserna går. Allt det här sociala spelet som är fördel med att ha syskon. Ja. Det lär de sig inte. Nej. Det är klart att det är mycket tätande och bråkande syskon emellan. Mm. Men det, det kan jag ju minnas mycket med min lillebror. Jag tyckte att han förstörde alla mina läkar och hade sönder min finaste docka och så. Då kan man ju bli riktigt ledsen. Så. <laughs> Verkligen. Och min mamma tyckte att han var så liten och hon skulle liksom skydda honom. Och jag var stor och duktig, fast jag var inte, inte var så himla mycket äldre. Um, så då önskar jag ju många gånger att han inte fanns. Ja, du har nog många syskon önskar. <laughs> Men nu älskar jag honom jättemycket. Ja. Och känner att det är ett enormt stöd att ha syskon. Och 
Att vi har våra barn och barn, barn så smart börjar komma. Och liksom den starka gemenskapen som, som jag känner när jag träffar honom och hans barn. Jag tycker det är en fantastisk känsla. Samhörighet. Ja, det är det. Att inte, inte vara så ensam. Precis. Och vi människor behöver ju det viktigaste mm. för oss att tillhöra en grupp. Mm. Precis. Mm. Så där är det ju synd om enda barn tycker jag. Ja. Ja. Ja, så det är, det är en dum idé med ett barn. Ja. <laughs> Egentligen. Ja. Får man säga det. Mm. Men det ökar i Sverige. I ja, samma är. takt som tre och fyra och fler minskar så ökar enda barnet. Ja, men vi har ju inte tid idag. Okay. Jag undrar, likställer du ett tvillingpar med två syskon som är födda väldigt tätt, kanske med ett eller två års mellanrum? Nej, tyvärr har jag inte berättat om det nu, men det gör jag absolut inte. Det är en helt annan sak. Pseudotvillingar har ju olika förväntningar på sig, men tvillingar har ju inte det. Så tvillingar är något helt annat och de brukar komma mycket bättre överens och spåra varandra till stor och så vidare. Så de jämför jag inte alls. Hej. Jag undrar. Jag undrar om man kan göra någonting för att ändra sin syskonposition. Jag kan säga att det är ganska svårt. Jag har försökt, men jag, jag har kämpat länge med att till exempel ta emot hjälp. För tidigare om det kom en brottare och bara få ta min väska så sa jag tack, det gör jag själv. Så jag kämpar, men man måste vara väldigt medveten om det för att lyckas ändra. Och jag tror jag har väldigt svårt för att bli en bortskämd lilla syster. Det tror jag inte. Men jag försöker till exempel att inte räcka upp handen numera. Jag har visserligen varit klassmamma åtta gånger. Men, men nu försöker jag att nej, nu ska inte jag göra det. Men om det då inte händer någonting, då är det svårt att låta bli. Så jag tror att när du blir medveten, du får gärna köpa min bok och lära dig ännu mer. Men när du blir medveten om varför du beter dig som du gör, så är det lite lättare att ändra. Även om det sitter djupt. Och alla positioner, jag måste bara tillägga. Alla positioner har ju både för- och nackdelar. Så varför inte utnyttja de fördelarna du har? Eller du är inte nöjd med dem kanske? Hej, jag heter Astrid. Jag tyckte det var väldigt intressant det du sa om det här med när det är tätt i ålder och jag undrar om det till exempel är då ett tvillingpar och det är olika tvåhögstvillingar och det är olika kön kan det då bli på samma sätt att tjejen får mer uppmärksamhet och mer bekräftelse än killen? Ja, alltså är det pojk och flicka bland tvillingarna då blir flickan i princip alltid stora syster och pojken lillebror i beteendet men de har ju inte alls ändå samma situation som pseudotvillingar. Det har de inte. Nej, de är väldigt lika och har ungefär lika förväntningar på sig. Och de har en väldigt samhörighet, tvillingar. Så de vill inte förstöra för varandra och trycka ner varandra. På samma sätt som pseudotvillingar kanske vill. 
Och de får ju rätt lika uppmärksamhet. Eh, ibland för lite, för föräldrarna kan ju inte titta på båda två när de pratar till dem. Men de, de är väldigt tajta med varann och ger varann väldigt trygghet. Och det har visat sig också att i USA till exempel så har skolpsykologer sagt att de har aldrig tvillingar hos sig. De, är, de har ju haft någon redan i magen och följer varann. Om de får problem så är det längre fram, till exempel upp i tonåren. Tänk om den ena får sällskap. Det är katastrof för den andra. Sen kan det komma de problemen. Därför ska man skilja tvillingar absolut så tidigt som möjligt. Skilja dem åt. Så att de inte blir så beroende av varann. För att det är därför också många tvillingar inte gifter sig. För att de kan inte hitta en ersättare. Hej, jag heter Alice. Här borta till din vänster. Ja, jag blir så bländad. Jag undrar, för du sa att stora syskon tenderar att gifta sig med små syskon och så vidare. Och det här med rangordning och så. Så undrar jag när det gäller mellansyskon om de har någon preferens eller om, ska säga, och om det är samma sak med rangordningen och kompetitionen där. Jo, tyvärr har jag inte berättat om detta, men jag ska försöka nu då. Om du har, säger att du har en, en fembarnsfamilj, så, de tre, så är det ju tre mellanbarn. Men alla de tre blir inte exakt likadana. Amerikanerna kallar dem ena, om det är många i mitten, för upper och lower. Men jag har fått ett mycket bättre uttryck av eh, Nicky Frankel, Aftonbladet söndag. Han har beskrivit sin familj, de är fem och han är exakt i mitten. Men näst äldst blir ju lite grann stora syskon light. Medan näst yngst blir lite grann småsyskon light. Förstår du? Så att alla mellanbarn blir ju inte exakt likadana. Och där har du också flexibiliteten med, som vi talar om, relationer. För att mellanbarn... Kan ju lättare välja antingen där eller där när de gifter sig. Och då kan det ju vara så att till exempel en storebror Light gifter sig med en lilla syster Light. Och då är det ändå den relationen. Men det var jättebra att du tog upp den frågan. Så fick jag chansen att säga detta om att alla mellanbarn inte är exakt likadana. Här borta. Hej. Ja. Här. <laughs> Du var ju lite grann inne på det nu, men jag funderar lite på det där också med... Du pratade, inte, du pratade lite grann om att ibland så hittar inte syskon riktigt sin identitet i skaran. Liksom. Och då tänkte jag, beror det på hur många syskon det är då? Och är det oftast när det är fler än tre syskon? För du pratar ju lite om två syskon då och sen tre barns och sådär. Men är det svårare att hitta sin identitet då i skaran ju fler man är? På sätt och vis kan man ju säga det, för det som är enklast är om det är två syskon. Då är det så självklart... Och då ska jag tillägga då, vi gärna kanske tre år emellan. Då är det så självklart att en har identitet av äldst och en av yngst. Men det är klart att det blir lite mer utspritt om det är väldigt många. Så så är det ju på ett sätt. Men det är lättare att vara mellansyster, eh, två stycken mellansyster mellan en äldst och en yngst, än att vara den enda där i mitten. För då blir det kanske flera grupper bland syskonen. Ja, hallå ja. Hej Elisabeth. Jag heter Arvid och jag är lillebror. Jag tänkte, du har dratt många exempel bland liksom framgångsrika personer som fått Nobelpris och idrott 
författare och politiker och sådär. Men finns det några tydliga mönster bland liksom den andra sidan av samhället med folk som går brott och våldtäktsmän och massmördare och så, var de står i syskonskaran? <laughs> Nej, jag har faktiskt ingen statistik på det. Det har jag inte. Däremot så vet jag att Anders Karlberg som jobbar för frys, fryshuset, om ni kände till honom, han har sagt att det finns i princip inte en enda kille på våra fängelser som haft en närvarande pappa. Det tror jag är mer gemensam nämnare för brottslingarna. Hejsan, jag heter Anna och jag har en fråga om konflikter syskon emellan. Jag är själv mellansyster och undrar lite hur, om det finns någon typ av dynamik, hur man gnabbar ihop sig mot det tredje syskonet. Om det är så här, den äldsta och yngsta, yngsta går emot mellan eller mellan och yngsta den äldsta. Finns det något sånt man kan se? Ja, det kan ju vara lite olika olika familjer, men det händer ju att det blir så. Och det kan vara äldst och yngst som går ihop. Därför att den yngre lyssnar mer till den äldre. För de två som är i mitten, de har mer konkurrens mellan sig. Men det, kan vara, det finns många orsaker att det kan bli på andra sätt också. Och det är klart att det är inte så roligt, men där gäller det för föräldrarna att vara uppmärksamma på detta. Var du omgiven av, av du hade ett äldre och ett yngre syskon? Ja, eh. men är det aldrig så att ettan och tvåan ibland är vänner och ibland tvåan och trean, eller? Jag tror det kan vara väldigt olika. Att ibland håller ettan och tvåan mer ihop och ibland tvåan och trean. Av olika skäl. Men ni brukar inte växla och er också. Ja. Hej, Filip heter jag. Jag har en fråga om hur man går till vägen när man gör sådana här syskondynamikstudier. Hur man liksom kopplar ihop statistiken med vissa beteendemönster. Ja, det finns alla möjliga undersökningar. Jag tänker på en norsk där man undersökte 240 000 beväringar. Då tittar man där och då tittar man på testerna som de gjorde när de togs in i lumpen. Och där såg man bland annat att Storebroden hade, allt var ju bara killar då, bäst på testen. Men om nummer två hade haft en storebror som hade dött nyligen då var de helt plötsligt lite bättre än de andra tvåorna. Det finns ett, så har de gjort på några sätt, men det finns massor med undersökningar. Hur exakt de var och en är gjorda, det kan jag inte gå in på nu. Men om du läser min bok så kan du se några av dem. På IFA i Uppsala har de ju tittat också nu med arbetsmarknaden att göra. Jag berättar att de har sett att det är fler två år som har blivit bättre när barnen är tätt födda. Men de har också gjort en skrivelse, jag trodde knappt man fick det, men de har skrivit 
stora syskon blir chefer. Och då har de också sett, de har intervjuat föräldrarna, att småsyskonen behöver inte läsa läxor lika lång tid. De får se mer på tv. Det är inte alls samma krav på dem. Så en sån intervjuundersökning har gjorts. Och sen finns det alla möjliga sätt att göra det på. Jag är inte den som håller på mest med det utan jag tittar mer på resultaten. Jag vet inte om du fick svar på din fråga eller? Ja, hej. Här borta. Ja, där. Oj. Du nämnde att tvillingar kan komma ganska nära varandra. Hur påverkar det övriga barn i syskonskaran? Säg om man har två tvillingar och sen kommer det ett ensamt barn några år senare. Jag kan säga generellt att det är lättare att ha småsyskon till tvillingar. För då kommer de två antagligen betrakta den nya syskonen som deras gemensamma lilla nalle. Men att vara äldst, och tänk om du bara är ett år när mamma får tvillingar. Det är inte roligt. Och det har jag hört många sådana berättelser. Två små söta tvillingflickor som alla skulle stanna och ta foton på. Så där stod en storebror vid sidan och bara tittade på. Det är lättare att vara stora syster till tvillingar då. För då kan du i alla fall hjälpa mamma. Och, och så tar ni varsen docka åt gången. Men storebror... Och var så liten när han får tvillingar. Det är inte lätt. Ja. Hej. Karin heter jag. Och höll upp säga, jag vet inte då om jag är lilla syster eller pseudo-tvilling till min ett och ett halvt, drygt ett och ett halvt år äldre stora syster. Och där, jag undrar om det ofta är konflikter där det är samma kön på det du kallar pseudotvillingar när man är väldigt nära varandra va? Att det är mycket konflikt, alltså rangordningskonflikter ja. eller för uppmärksamhet så ser man det ofta när det är samma kön för att jag sätter med bröder som är väldigt nära varandra ja. i ålder och då antingen så blir man tajt eller så är det liksom Mm. skaver det jo. väldigt mycket. Men det kan nog stämma därför att eh, det är inte så att man ska behöva gå tillbaka till de gamla könsrollerna. Men har du en pojke och en flicka så kan du ändå flickan ha lite andra intressen och berömma henne för lite andra saker än vad du gör med pojken. Men är det två flickor då är det lättare som du säger att det uppstår konkurrens. Att de mäter sig mot varann. Hej! Elsa heter jag. Det står här borta. Mm. Mm. Eh, ni har pratat en del om mönster i hur man tenderar att välja partner. Eh, råder samma mönster för kompisrelationer? Ja, eh, lite olika kompis och arbetskamrater kanske. Jag har ju sett på min yngste son som är lillebror. Hela det gänget som har ihop jättemycket fortfarande fast de har flyttat från viken där vi bor. Det är nästan bara småbröder, så jag tror att det gör det. De sänder liksom på samma frekvens. Men sen kan jag säga för min egen del att jag har väl lite av varje, men ska jag jobba med någon och det är allvar, det ska hända saker, då tycker jag det är ganska skönt att jobba med min egen syskonposition. För att annars blir det lätt att jag ska som stora syster göra det mesta om jag jobbar med småsyskon. Men sen tycker jag det är roligare att festa med småsyskon. <laughs> Vi har en sista fråga här borta. Jakob heter jag. Hej. 
Jag har en fråga angående familjer där alla barn är antingen killar eller alla barn är tjejer. Alltså en familj som består av sex medlemmar kanske och där alla fyra syskon är killar eller alla fyra syskon är tjejer. Vad finns det för skillnader och likheter med de här familjerna? Alltså vilka situationer uppstår i de här? Vad finns det för dynamik? Jag vet inte vad du säger, men jag anser att det blir mest skillnader. Vad finns det för likheter mellan en familj där det bara finns döttrar eller bara söner? Ja, det är väldigt enkönt att det båda två. <laughs> men alltså, miljön i de familjerna blir ju, anser jag, fullständigt annorlunda. Ja, ska jag, jag vet inte om jag hinner dra en, en historia för att visa det, men jag berättade att jag var klassmamma så många gånger och så fick jag höra när äldsta sonen gick i trean att det var nordvästra Skånes värsta klass. Så jag tänkte att jag får göra något och vi skulle ha ett julspel till jul. Och de var lite jobbiga för jag fick säga då när vi tränade, hallå kom ner nu för att nu kommer era föräldrar på söndag. De var väldigt roliga men jag inte tid att skratta just då. Och sen skulle jag så småningom samma sak för nästa sons klass. Och det var fullständigt annorlunda mönster. Fullständigt. Där kom de fram lite sådär nästan nervöst. Elisabeth tycker att det blir bra om vi gör så här. Och jag förstod ingenting. Men då var det så att i den här andra klassen, det var det över 80 procent äldst och enda barn. Och de lyder ju vem som helst. Men i den andra klassen så var det Någorlunda jämfördelat äldstyrs, men alla var omgivna av bröder. Lite grann som svar på din fråga. Alla var omgivna av bröder. Och en syster som har bara bröder, hon är ju mycket mer som en kille i sitt snack och sitt sätt att skämta än vad en syster som har systrar. Så den här klassen var en riktigt riktig pojklass. Och dessutom på tal om rekrytering, vad tror ni de hade gjort? Hallå? Båda klasserna hade i och för sig en gammaldags... Stora syster, småskollärare, men hon i den här pojklassen, hon var stora syster till en syster. Så hon, hon tyckte inte ens om pojkar, hon förstod absolut inte deras skämt eller någonting, så det var fullständig katastrof. Den andra klassen hade en lärarinna som var stora syster till en bror, så hon förstod sig på killarna. Men hon hade ju fått en klassen som lyder vem som helst, så de skulle egentligen bytt. Men det blir olika klimat, det är ingen tvekan. Gärdo Elisabeth och är ni nyfikna på mer av allt det här som Elisabeth inte har att säga idag så kommer hon att sälja sin bok här borta för 50 kronor. Och innan vi avslutar här så har vi alltid en fråga som vi ställer till våra gäster och det är vem ni skulle vilja se på scenen här. Gerd. Kan jag välja två? Ja. Den första jag tänker på är Michelle Obama. <skratt> <skratt> Den andra, jag tänker på en lite mer lågmäld kille, den här samiska killen, Jon Henrik. Vad heter han? Han som jojka. Han som var med i Let's Dance. Ni vet vem jag, vem jag menar. Jag tycker att han, han är ganska tyst, men han verkar intressant. Och jag tycker att hela den samiska kulturen och traditionen är, är väldigt spännande. Så honom skulle jag vilja se. 
Mm. Tack. Elisabeth? Oh. <laughs> jag tycker det är jättesvårt att välja ut någon. Det finns så många. Nej, jag kan inte säga någon så på bra kamp, för då finns det säkert någon jag hade hellre velat se. <laughs> det är okej. Då tackar vi för att ni var här med ikväll och mm. även er i publiken. Hoppas ni har haft en trevlig kväll. Tack så jättemycket.